0: Graça e paz, irmãs e irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4. O texto será projetado aí, mas se você puder ler na sua Bíblia, melhor. Do 14 até o versículo 44. É um texto um pouco longo, mas nós iremos lê-lo. Leiamos. Então Jesus... No poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunviziança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o um livro no profeta, do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que se lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? disse lhe Jesus, sem dúvida citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, Faz-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunviziança, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse... É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique nesta noite com a sua palavra. Amém. Oremos. Senhor Deus nós nos curvamos diante de Ti nesta hora, confessando a nossa total dependência do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua instrução. Senhor, nós precisamos da Tua iluminação, sobretudo agora, Senhor, para compreendermos a profundidade da Tua Palavra. Nós só podemos falar aos ouvidos, mas o Senhor é aquele que pode falar ao coração daqueles que estão aqui. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam, Senhor, tão somente para edificação, exortação, conforto, das nossas vidas nesta hora. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos fazendo aqui uma pequena série de sermões sobre a pessoa de Jesus Cristo. Interessante o pregador falar de série sobre Jesus, porque nós temos que pregar sobre Jesus a vida inteira, não é? Mas é comum hoje pregar pequenos sermões sobre algum tema específico e eu também estou nadando nessas águas. E escolhi aí a pessoa gloriosa de Jesus Cristo para refletir um pouco. Nós vimos aí há dois domingos atrás sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E afirmamos que Ele é a máxima revelação de Deus. E ontem, bem à noite, um irmão querido me mandou um WhatsApp dizendo, pastor, o senhor precisa explicar para a igreja, para aqueles que acompanham pela internet, que nós temos hoje uma imagem, quando nós falamos em Jesus, geralmente vem uma imagem já de um Jesus totalmente ocidental, não é? de cabelos compridos, barbinha cerrada de olhos azuis. Não é? Eu quero dizer para você que o senhor Jesus... A meu ver, o Jesus que nós lemos nos Evangelhos não tem nada a ver com esse Jesus que às vezes, vira e mexe, aparece aí nos grupos de WhatsApp até aqui da igreja, né? Esse não é o Jesus dos Evangelhos. É o Jesus do Ocidente, bonito, né? De olhos azuis. Eu sempre que eu me permito imaginar o Senhor Jesus Cristo, eu penso num Jesus quase negro, moreno, bem moreno, de pele escura, próprio da Palestina daqueles tempos. Mas aí veio o bom senso, e o Joás dizia que o bom senso é sempre um tiro nas asas da imaginação e volta à realidade, Senhor Jesus, eu quero conhecê-lo. Mas Jesus de fato é a máxima revelação de Deus, afirmamos naquele dia. Ele é absoluto na vida da igreja. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é absoluto. E por fim afirmamos também que Ele é indispensável para a reconciliação do homem com Deus. Não há como ter re reconciliação com Deus sem a pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. No último domingo nós falamos sobre a, a manifestação dEle aos gentios, usando lá o texto de Mateus 2, de 1 a 12. E também afirmamos ali três coisas. Primeiro, o aspecto abrangente da missão do Senhor Jesus Cristo. Como é que esses magos que nunca pisaram no templo em Jerusalém sabiam do Senhor? Mas a Escritura sempre apontou e aponta para a abrangência da missão do Senhor Jesus. Ele veio para todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias, todas as cores. Aspecto abrangente da sua missão. Depois eu falo da sua da sua superioridade. Não há nenhum nome na face da terra, em todas as eras com um nome superior ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é superior. E falamos ali das diferentes reações que o Senhor Jesus causa. Os magos vêm e adoram. Herodes a quer matar, quer eliminar. Hoje nós usamos um texto muito rico, que é o texto de Lucas, aliás, citado aqui hoje pelo Fernando Jabes em seu sermão matinal. Citado, até porque Lucas cita também Isaías 61. E é um texto longo, mas que dá para perceber ali, na, 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 nas, nas entrelinhas do texto, dá para perceber aqui o programa do ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar rapidamente às irmãs e aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham pela internet, nos seus lares, sobre o programa do Ministério do Senhor Jesus Cristo. E fazer aqui algumas afirmações sobre esse programa. Primeiro, o programa do Ministério do Senhor Jesus Cristo é realizado debaixo do poder do Espírito Santo. Quando Lucas começa a sua narrativa, ele vai colocar aí um aposto que vai fazer toda a diferença no ministério, na atividade, no dia a dia do Senhor. Jesus Cristo vai dizer, então Jesus, vírgula, no poder do Espírito Espírito regressou para a Galileia. E essa narrativa aí acontece exatamente uh, depois da narrativa da, da, da tentação de Jesus Cristo, no caso no versículo 1, Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi para o deserto. Toda a atividade, todo o existir, todo o programa... Toda a ação do Senhor, Jesus Cristo, vai acontecer sempre debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus não faz absolutamente nada na sua vida que não esteja debaixo da influência, da abertura, do poder do Espírito Santo do Senhor. O seu, o seu nascimento já foi assim. Quando o anjo aparece, o anjo Gabriel vem falar com Maria e anuncia a Maria que ela ficaria grávida, ela estranha, e pergunta, como é que vai ser isso? Porque eu não sou, não sou casada, não tenho relação com homem algum. Maria descerá sobre ti o Espírito Santo que te envolverá. E você vai conceber o ente santo que vai nascer de ti e salvará o mundo. Então, desde o nascimento, no crescimento, no desenvolvimento, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é realizado com esse programa, no poder do Espírito Santo, do Senhor. Jesus não faz absolutamente nada fora da influência, da, 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 do poder, da abertura que ele tinha ao Espírito Santo do Senhor. E Lucas deixa isso bem claro aqui no capítulo 4, quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito. Acaba a narrativa dizer, então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, se, se o Senhor Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus, não fazia nada sem estar debaixo do poder do Espírito. Como nós também precisamos deste mesmo poder. Como nós, como igreja, indivíduo, como nós, como igreja, coletividade, também precisamos estar debaixo desse poder do Espírito Santo do Senhor. Termos uma vida aberta, que aceita a influência do Espírito Santo do Senhor para também fazer nossas atividades, nossas realizações. O programa do ministério de Jesus Cristo é realizado no poder do Espírito. O texto que ele vai ler de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Jesus Cristo tem o seu ministério realizado no poder do Espírito Santo do Senhor. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, o programa do ministério de Jesus Cristo, ele é realizado no poder do Espírito, mas ele é orientado pela Escritura. Quando Jesus agora vai para, o texto diz que ele vai para Nazaré, foi para Nazaré, onde fora criado, foi rever lá os amigos, quem sabe rever a carpintaria do seu pai. Só que era sábado e ele, segundo o seu costume, vai até a sinagoga como o bom judeu que era. E ele levantou-se para ler. Levantou-se para ler. Deram a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o rolo do livro... Não tinha essa Biblinha aqui bonitinha, encadernada, né? Era um rolo. Ele abre o rolo, coloca o dedão no lugar lá e começa a ler. Se o Fábio estivesse aqui, ele iria em hora em hebraico, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo, fecha o rolo, devolve ao ajudante, ao assistente, e toma o seu assento. Todos na sinagoga têm os olhos fixos, nele querem ouvir algum comentário talvez estão curiosos, o que, é que ele vai falar agora qual vai ser o seu sermão qual vai ser a sua fala, qual vai ser o seu ensino, qual vai ser a sua palavra e ele vai dizer então passou Jesus a dizer-lhes -lhe, dizer hoje hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está dizendo, olha, eu sou o cumprimento da Escritura. A minha vida, o meu ministério, ele é orientado pela Escritura. Ele cumpre cabalmente a palavra de Isaías. Ele assume para si. Aquilo que Isaías disse 800 anos atrás está se cumprindo exatamente hoje na minha pessoa, diz Jesus Cristo. Isso quer dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que o ministério do Senhor Jesus Cristo tem um GPS, tem um roteiro. E o roteiro é exatamente a escritura sagrada. O texto que Fernando Jabes usou aqui hoje, de Isaías 42, é citado, ipsis literis, por Mateus. E Mateus registra, para se cumprir a escritura. Porque o seu ministério, ele é realizado, o programa do seu ministério, ele é realizado em consonância, em harmonia, é orientado pela escritura sagrada. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A vida dele nunca foi divorciada da escritura sagrada. Pelo contrário, ela cumpre, ela se harmoniza, ela se encaixa perfeitamente, harmonicamente na escritura sagrada. E ele assume isso. Então o programa do seu ministério é orientado pela escritura sagrada quando ele assume, quando chega a hora de, de ir para Jerusalém, cumprir a sua missão, ele sabe que no final da sua vida há uma cruz, há três pregos que vão ser cravados na sua mão. E mesmo quando chega o peso, quando chega a hora, ele sente o peso, ele ousa fazer uma oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, a tua vontade seja feita, não a minha. E ele assume a cruz. Porque não, fugir, não podia fugir dela. Porque o seu ministério, realizado no poder do Espírito, era orientado pela Escritura Sagrada. E o mesmo Isaías que fala que ele viria a pregar, a pregoar o ano aceitável do Senhor, também escreveu Isaías 53 que fala que ele foi esmagado, moído, o castigo que nos traria a paz estava sobre ele, e ele não fugiu da raia, porque a sua, sua vida, o seu ministério, todo ele era orientado pelas Escrituras. E ele ali em Nazaré, sua terra vai começar a provocar as pessoas da sinagoga. Porque quando ele fala, olha, eu sou o cumprimento da escritura, mas esse aqui não é o filho de José? O carpinteiro? E ele fala, olha, certamente vocês vão me citar um provérbio médico, cura-te a ti mesmo. E vai dizer: olha, havia muitas viúvas, muitas viúvas em Israel. E a nenhuma delas foi Elias enviado a não ser a uma viúva de, Sare, de Sarepta de Sidom. Havia muitos leprosos também em Israel e nenhum deles foi curado pelo Senhor. A não ser Naamã, o Ciro. E quando eles, ele fala isso, o pessoal quer esmagar, ciente de ira. Esse negócio de às vezes o pessoal ficar irado com o pregador não é de hoje não. É de muito tempo. Né? Levam o Senhor Jesus do campo do monte querem apedrejá-lo, querem fazer rolar montanha abaixo. Mas Jesus passa por eles e vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, num sábado, ele de novo vai para a sinagoga. E na sinagoga agora não dão para ele nenhum livro para ler. Não há nenhuma leitura sendo feita. Porque interrompe ali a cerimônia um endemoniado. Que começa a gritar: Ah! Que temos nós contigo? <risos> Vieste para perder-nos? Bem sei quem és. E Jesus calmamente sem fazer entrevista com o demônio, como fazem agora alguns pastores, cala-te e sai deste homem. O ministério, o programa do ministério de Jesus Cristo é realizado no poder do Espírito, é orientado pelas Escrituras e é voltado para os mais necessitados. Quem precisa de Jesus? Pessoas que estão sendo subjugadas pelo demônio. Pessoas que estão tendo suas vidas roubadas. Pessoas que têm as suas necessidades as mais variadas. Necessidades materiais, emocionais, espirituais, sociais, estruturais. Jesus começa a libertar aquela vida ali, expulsa o demônio. Meus irmãos e minhas irmãs, o demônio não gosta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus também não gosta do demônio. Não fica batendo papo com ele. Cala-te e sai deste homem. Jesus sai dali, vai para a casa de Simão fazer um lanche, um lanchinho. Chega lá, a sogra de Simão está doente, com febre. E Jesus se inclina sobre ela, ora ali e também afugenta, não só o demônio, mas afugenta a febre, cura. Aquela, aquela mulher, e aí quando Lucas começa a, a, narrar isso, a narrar isso, ele agora abre o leque, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhe os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um, também muitos, de muitos saíam demônios, gritando, dizendo, tu és o filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o programa da atividade do ministério de Jesus Cristo, ele é voltado para as pessoas que estão com necessidades. E aqui nós, como igreja, devemos ficar sempre atentos. E graças a Deus, essa igreja tem se mostrado atenta ao longo de sua história. Desde Maria Coutinho, não é isso? Uma senhora que não tinha onde morar. Lá nos anos 60, e os irmãos foram tentar construir uma casa para ela. Mas Deus queria mais. Construiu várias casas. Temos hoje o Benaiá. Depois de oito anos de Benaiá vem o Céspede, que até hoje trabalha com crianças, dependentes químicos, pessoas em situação de rua, Hoje pela manhã eu coloquei na foto do culto lá do Benaiá, coloquei uma, a, a foto do senhor Laércio. O senhor Laércio, Deus enviou para a gente para tocar violão. Nós não temos ninguém que toque no Benaiá no culto da manhã. A Tânia e a, e a Luciana abandonaram a gente na pandemia, né? Mas aí Deus providenciou o senhor Laércio. O senhor Laércio era pessoa em situação de rua que está abrigado. Que nós temos atendido aqui no Cara Limpa. Meus irmãos e minhas irmãs, o programa do ministério de Jesus Cristo, ele é voltado para os mais necessitados. Quais necessidades? Toda e qualquer necessidade. Todo homem, toda mulher precisa de. Ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, devemos facilitar, produzir este encontro. Criar mecanismos que aconteça este encontro. Então, até aqui, eu falei três coisas. O programa do Ministério de Jesus Cristo, ele é realizado no poder do Espírito. Ele é orientado pela Escritura. Ele é voltado para os mais necessitados. Para os mais necessitados. O texto de Lucas termina que, sendo dia, Jesus saiu e foi para o um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Senhor, não nos deixe. Senhor, fica estaca aqui. Venha morar conosco aqui. Venha para o nosso povoado. Venha para a nossa aldeia. Fica conosco, Senhor. E Jesus vai dizer, Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho. O que é Evangelho? Boa notícia. É necessário que eu anuncie esta boa notícia também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O programa do Ministério de Jesus Cristo é marcado por uma visão de longo alcance Jesus não vem só para uma cidade Jesus não vem só para um povoado Jesus não vem só para uma aldeia querem segurá-lo querem amarrá-lo, querem prendê-lo ali, fica aqui senhor eu não posso é necessário que eu anuncie a boa notícia do reino de Deus também às outras cidades. Outras pessoas precisam ouvir de mim, saber de mim. Eu sou o cumprimento da boa notícia. Eu sou a boa notícia. Então o seu ministério tinha sempre uma visão de longo alcance. Jesus Cristo, na sua missão, não tem limites geográficos, não tem fronteira. Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da Terra. Onde houver um ser humano, precisa chegar essa boa notícia que é Jesus Cristo. Ele tem um programa no seu ministério. O seu ministério ele é realizado no poder do Espírito. Ele é orientado pela Escritura Sagrada. É voltado para os mais necessitados. E é marcado por uma visão de longo alcance. Que o Senhor nos abençoe para que este programa também afete cada vez mais o programa da nossa igreja aqui em Americana. Amém, irmãos? Amém.